0: Saudações Terráqueos, eu sou o Castro, e este é o Zapisque número 3. Um que escolhe como quer morrer, outro foge dela, outro engana a morte duas vezes, outro busca uma forma de não morrer, mas todos têm o mesmo e derradeiro destino, a morte. Neste episódio vamos falar um pouco sobre alguns contos e alguns mitos cuja temática é a morte. My no filme Sétimo Selo, por exemplo, filme sueco de 1956, dirigido por Ingmar Bergman, a morte vem buscar um cavaleiro que havia participado das cruzadas. O cavaleiro então propõe uma partida de xadrez com a morte. Entre uma jogada e outra, o cavaleiro ganha tempo para se perguntar sobre o sentido da vida, sobre Deus, diabo, a peste que assolava a Europa naquela época, os males do mundo e a religiosidade. Mas tudo fica apenas nas perguntas, não há respostas. E no final, inevitavelmente, a morte acaba ganhando do cavaleiro. Em O Sul, conto de Jorge Luiz Borges, Conto, inclusive, que ele considerava como seu melhor conto, da segunda parte do livro Ficções. Temos o tema com a morte retratada de uma maneira diferente. O protagonista da história é Juan Dalma, um secretário que trabalha numa biblioteca municipal de Buenos Aires. O avô materno de Dalma havia sido da infantaria e morrido heroicamente lutando na fronteira de Buenos Aires. Dalma tinha um patriotismo argentino e admirava muito seu avô. A custo de muito trabalho, conseguiu adquirir a instância que era do avô dele, no sul. Mas as tarefas da cidade o impediam de aproveitar o lugar. Dalma gostava de dizer com orgulho que o sul era um lugar duro, um lugar antigo. E você chega a sentir a nostalgia que ele tem pelo sul. Porém, um certo dia, Dalma tinha comprado um exemplar incompleto das mil e uma noites. E estava ansioso para lê-lo. Apressado, ao invés de esperar o elevador... Acabou pegando as escadas. Neste momento um acidente quase que estúpido acontece. Ele bate com a cabeça na aresta da batente de uma porta. A princípio ele pensa ter sido um pássaro ou um morcego. Mas logo o sangue escorre e ele então passa oito dias seguidos de febre e delírio. E é levado a um hospital. E ali ficou à beira da morte. Dá uma passa por diversos procedimentos dolorosos. Sente ódio por si mesmo e se sente profundamente humilhado, chegando até a chorar quando o médico lhe diz que ele esteve a ponto de morrer. Aí Borges começa a jogar com o leitor. E para os leitores incautos, a partir daqui cabe considerar duas interpretações. Embora o médico diga a Dalma que ele estava se recuperando e que ele poderia se convalescer na sua estância, Podemos considerar também que isso não é verdade e que ele vai morrer ali e que nada lhe resta mais a não ser rememorar suas lembranças. Mas o conto continua como se ele tivesse saído do hospital. Mais uma vez, se ele saiu ou não é por sua conta. Pois bem, o dia chega e ele sai do hospital. Ele passa a sentir prazer das pequenas coisas com mais intensidade. Dalma vai até uma estação para pegar o trem para o sul, finalmente ele tem uma oportunidade para ir para o sul. Enquanto espera o trem, toma uma xícara de café, adoça e experimenta lentamente. Esse tipo de prazer lhe tinha sido proibido no hospital. Alisa a pelagem negra de um gato que vivia ali e observa que aquele contato era algo ilusório, que ele e o gato estavam separados por uma vidraça, porque... O homem vive no tempo, na sucessão. E o mágico animal ali, como descreve Dalma, vive na atualidade, na eternidade do instante. Pois bem, a... aí Dalma pega o trem e parte. Amanhã acordarei na instância, pensava. No caminho lembrava com saudosismo os momentos que vivera. Apreciava cada detalhe e cada paisagem. Quando chega a plataforma, ele desce. A solidão era perfeita e talvez até mesmo hostil. Chega a pensar que viajava ao passado e não ao sul. Ele caminha, então, com um ar aventureiro por entre as planícies e chega até um armazém. Se senta e pede algo para comer. O armazém era bem típico. Já estava escuro e alguns homens da mesa ao lado começam a provocá-lo. Dalma, a princípio, os ignora. Pensa que seria disparate logo no primeiro dia de um convalescente se arrastar em uma briga. E decide apenas sair do lugar. Neste momento, o dono do estabelecimento pede desculpas. E diz que os moços estão meio alegres. Dalma sente que as palavras conciliadoras do proprietário do armazém. Na verdade, agravava a situação. Porque antes era apenas uma provocação à toa. Agora era uma provocação que os vizinhos saberiam. E isso iria contra o seu nome. Dalma então decide enfrentar os peões. E pergunta... O que eles estão procurando? Um dos peões se levanta, eles trocam insultos e o peão desafia para uma briga. Neste momento, uma faca é lançada aos seus pés. Dalma sentiu o Sul naquele momento, era como se o Sul tivesse resolvido que ele deveria aceitar o duelo. Ele inclinou-se então para recolher a adaga e percebeu no meio do ato que isso o comprometeria a lutar. E que pouco sabia sobre embates com punhais e que isso certamente não seria permitido se ele estivesse ainda no hospital. O seu oponente diz para eles irem lá para fora. Em Dalma não havia esperança, mas também não havia temor. Sentiu ao sair pela porta do armazém que morrer em uma briga de faca a céu aberto e atacando teria sido uma libertação para ele, uma felicidade e uma festa na primeira noite do hospital quando lhe clavaram uma agulha. Sentiu que se ele, então, tivesse podido escolher ou sonhar a sua morte, esta é a morte que teria escolhido ou sonhado. Dalma empunha com firmeza a faca, que provavelmente não saberá manejar, e sai a planície. Temos aí um exemplo de uma morte escolhida ou sonhada, depende da interpretação que você faz do conto. Eu, particularmente, acho que foi um sonho, E que Dalma morreu na cama do hospital. Mas acredito que esse saudosismo do Sul que o personagem tinha era tão forte. Junto com a admiração que ele tinha pelo avô materno. Que morrera lutando. Que para ele a morte no Sul em um duelo de faca foi tão real. Que deve ter preenchido seus últimos momentos ali no hospital. Levando de fato o personagem a morrer a morte que ele queria morrer. Um outro exemplo interessante com a morte como temática vem do mito de Sísifo, da mitologia grega. Sísifo era o rei de Éfera, que mais tarde foi chamada de Corinto. Ele era casado com a ninfa Merope, uma das sete Pleiades, tendo com ela um filho, Glauco. Portanto, aí Sísifo era avô de Belerofonte, já que Belerofonte era o filho adotivo de Glauco. Sísifo era um rei que governava com um pulso de ferro seu reino, era considerado o mais astuto de todos os mortais. Certa vez, Sísifo viu uma grande águia sobrevoando sua cidade, levando em suas garras uma bela jovem, que ele logo reconheceu como sendo Égina, filha do deus rio, Azopo. Égina tinha sido raptada por Zeus. Como sabemos, Zeus costumava raptar belas jovens, e às vezes, belos jovens também. Mais tarde, vendo o velho Azopo preocupado com sua filha, que havia desaparecido, Sísifo propõe a Azopo um acordo. Em troca de uma fonte de água para sua cidade, ele contaria o paradeiro de sua filha. O acordo então foi feito e a fonte foi criada, recebendo o nome de Pirene, lugar onde mais tarde Belerofonte vai capturar o Pégaso que bebia da água desta fonte. Mas enfim, isso despertou a ira de Zeus, que enviou o próprio Thanato, a personificação da morte, para levar Sísifo até o mundo subterrâneo. Mas Sísifo era esperto, e percebendo que Hermes não tinha vindo com Thanato como de costume, já que Hermes é o responsável por guiar as almas até o submundo, Sísifo aproveita a situação em que só ele e Thanato estão ali e pergunta a Thanato como funcionam as correntes que aprisionam as almas dos condenados pedindo-lhe inclusive uma demonstração. Tânato, ingenuamente lhe mostra as correntes e como elas funcionam, ao que Sísifo aproveita o momento e aprisiona o próprio Tânato, Ou seja, Sísifo engana a morte e a engana pela primeira vez. O grande problema disso é que, como Tânato estava aprisionado, ninguém mais morria. Sísifo soube enganar a morte, mas arrumou encrencas ainda maiores. Pois dessa vez Hades, o deus do submundo, não estava recebendo mais nenhuma alma em seus domínios. E Ares, o deus da guerra, não conseguia consumar nenhuma batalha, pois as pessoas não morriam. Além disso, sacrifícios também não se consumavam, pessoas doentes ou mortalmente feridas não se libertavam de seus sofrimentos. Hades, tomando conhecimento disso tudo, teve que agir, encontrando e libertando tanto e exigindo que ele trouxesse Sísifo imediatamente para o submundo. Mas Sísifo era esperto. Antes de Tânato chegar novamente para buscá-lo, despediu-se de Mérope, sua mulher, pedindo para que ela não enterrasse seu corpo, e que deixasse ali mesmo, sem o devido tratamento que regem as cerimônias fúnebres. Já no mundo subterrâneo, Sísifo reclamou com Hades da falta de respeito de sua mulher, que ela não havia enterrado seu corpo e que desse modo ele não poderia se desvincular do mundo. Então Sísifo suplicou para que Hades deixasse ele retornar por mais um dia a fim de castigar a mulher por essa ingratidão e cumprir os rituais fúnebres. Hades, achando justa a situação, lhe concedeu o pedido. Sísifo então retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Sísifo engana a morte pela segunda vez. Depois disso, Sísifo viveu por muito tempo e morreu de velhice. Zeus enviou então Hermes para conduzir sua alma ao Hades, onde foi condenado ao Tártaro e foi considerado um grande rebelde juntamente com Tântalo e Ixion. Seu castigo foi, por toda a eternidade, rolar uma grande pedra de mármore até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele está quase alcançando o topo, a pedra rola novamente montanha abaixo. Uma eternidade de esforços inúteis e frustração sem fim. Ainda na mitologia, só que agora Suméria, encontramos Gilgamesh. O poema épico de Gilgamesh conta a história de um herói semideus sumério chamado Gilgamesh. Ele teria sido um grande rei responsável por construir a grande muralha que protegia a cidade de Uruk. Porém, por ser também muito tirânico, os deuses criam Enkido, um guerreiro feito a partir do barro e com força equivalente à de Gilgamesh, a fim de combater os excessos deste. Enkido, então, vai ao encontro de Gilgamesh. Contudo, o que os deuses não esperavam... É que após o confronto entre Gilgamesh e Enkido, esses dois se tornam grandes amigos e juntos passam a enfrentar vários desafios e várias aventuras, o que acaba provocando a ira dos deuses. Diante disso, Enkido é castigado com uma doença que acaba causando-lhe a morte. A perda trágica do amigo abala profundamente Gilgamesh, e deparando-se então com a sua situação de mortal. Gilgamesh lança-se em busca da imortalidade. Nessa busca, ele encontra Utnapchitim, também conhecido como Atrahasis, um grande sábio que havia sobrevivido à grande inundação enviada pelo deus Enlil, que tinha coberto o mundo de água para acabar com toda a maldade que ali havia. Atrahasis havia sobrevivido porque era protegido de Enki, meio irmão de Enlil, que avisou Atrahasis sobre os planos de Enlil e o instruiu a construir uma arca. Sim, qualquer semelhança com o dilúvio não é mera coincidência, porém o mito sumério é anterior ao relato bíblico. O fato é que Atrahasis sobrevive e a ele é dada a imortalidade. Gilgamesh então encontra Atrahasis e pergunta a ele como conseguir a imortalidade. Este aconselha Gilgamesh a abandonar a sua busca, mas fala sobre uma planta que poderia trazer a juventude de volta. Gilgamesh sai então em busca dessa planta e a encontra, mas nesse momento uma serpente a rouba e a come. E assim Gilgamesh retorna para Uruk e abandona o seu desejo de se tornar imortal ou de voltar à juventude. Outro conto muito conhecido, inclusive é um dos meus contos preferidos, é Esta Noite em Samarcanda, que é um conto persa sobre a morte e o destino. Neste conto temos o califa de uma grande cidade, supostamente aí Bagdá, que vê chegar certa manhã em seu palácio seu vizir, num estado de grande agitação. O califa então pergunta a ele por que ele estava tão inquieto e apreensivo ao que o vizir lhe responde. Senhor, suplico, por favor, que deixe-me abandonar a cidade hoje mesmo. O califa então pergunta por quê e o vizir lhe diz. Esta manhã, atravessando a praça próximo ao mercado, senti que alguém tocava o meu ombro e me virei e vi a morte, que me olhava fixamente. A morte? Pergunta o califa. Sim, a morte. Eu a reconheci perfeitamente, toda vestida de preto, com um lenço vermelho no pescoço. Ela está aqui. Tenho certeza de que ela está me procurando. Seu olhar era assustador. Deixe que eu saia da cidade agora mesmo. Vou pegar meu melhor cavalo e sou capaz de chegar ainda esta noite em Samarcanda. O califa então pergunta. Mas é mesmo a morte? Tem certeza? Certeza absoluta. Eu a vi como o estou vendo aqui agora. Tenho certeza de que você é você e estou certo de que ela é ela. Deixe-me partir. Eu lhe peço. O califa, que nutria uma afeição por seu vizir, deixou-o partir. O homem, assustado, então voltou à sua casa, selou o mais veloz de seus cavalos e atravessou a galope um dos portões da cidade, em direção a Samarcanda. Um momento depois, o califa, atormentado pelo relato de seu vizir, decidiu se disfarçar, como às vezes costumava fazer, e sair de seu palácio para ir até a Praça do Mercado. Lá, em meio aos ruídos e à multidão, procurou pela morte e a encontrou. Ele a reconheceu. O vizir realmente não tinha se enganado. Tratava-se mesmo da morte. Alta, magra, vestida de preto, o rosto meio oculto por um lenço vermelho. Ela ia de um grupo para o outro no mercado, sem chamar a atenção de ninguém. Tocando de leve o ombro de um homem que arrumava as suas mercadorias, encostando no braço de uma mulher carregando folhas de menta, Esquivando-se de uma criança que corria, o califa então caminhou na direção da morte. Esta o reconheceu imediatamente, apesar do disfarce, e fez uma mesura em sinal de respeito. — Tenho uma pergunta para lhe fazer — disse em voz baixa o califa. — Eu a escuto — respondeu a morte. — Meu principal vizir é um homem ainda jovem, goza de boa saúde, é eficiente e provavelmente honesto. — Por que hoje de manhã você o afrontou e o assustou quando ele vinha para o palácio? Por que lançou para ele um olhar tão ameaçador? Parecendo ligeiramente surpresa, a morte respondeu ao califa. Não queria assustá-lo. Não olhei para ele com um ar ameaçador. Ocorreu simplesmente que, quando esbarramos, por acaso, no meio da multidão, eu o reconheci. Não pude disfarçar meu espanto, o que ele deve ter tomado como uma ameaça. Espanto? Mas por que espanto? Perguntou o califa. Porque, respondeu a morte, não esperava vê lo aqui nesta praça, pois tenho um encontro com ele ainda esta noite em Samarcanda.